0: Fala empresário, fala empresária, seja muito bem-vindo a um, mais um episódio do Pode Bater Meta, nosso podcast aqui sobre resultados, sobre empresas. E com todo respeito a todos os convidados que já passaram por aqui, hoje eu estou recebendo um convidado ultra, mega especial, porque é difícil eu ver um cara no palco e dizer assim, cara, eu virei teu fã, eu olhar um cara no palco e eu ver verdade, 100% de verdade e ver a prática acontecendo. Então, eu estou aqui com o Leonardo Castelo, que é CEO e fundador do Grupo 300 Franchise, o maior grupo de franquias, de ecossistemas de franquias da América Latina, um dos maiores do mundo. Se não for hoje, mas você vai estar próximo de ser é um dos maiores do mundo. É um cara que é competente, é um cara que fala a verdade, é um cara que tem história, né, que tem um background muito grande de resultados. E, além disso, ele também é sócio fundador do Sales Club, que é um ecossistema de vendas e gestão, junto com outros sócios que são os queridos. E algum dia a gente vai trazer para cá. Leonardo, Legal. muito obrigado por estar aqui com a gente, para ajudar esses empresários do Brasil, que são os heróis, os caras que fazem o movimento do Brasil. Por gentileza, se apresenta aí para a turma.
1: Grande Marcão, rapaz do céu, depois de uma apresentação dessa, eu nem sei o que falar aqui, né? Mas vamos lá, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Cara, adorei o nome do podcast, né? Pode bater meta, claro que pode, né Marcão? E me apresentando um pouquinho pra galera, eu empreendo já há 16 anos, né? Eu tive uma carreira de executivo na Coca-Cola... Saí da Coca-Cola, eu comandava um time de 1.200 pessoas, então a gente tava falando um pouquinho antes aqui, né, sobre engajamento de grandes times. E fui empreender, Marcão. Quando eu fui empreender, saí de São Paulo, fui para Joinville, montei uma empresa de produto de limpeza, é bem pequenininha, fundo de quintal. Depois de seis meses, tive que passar para dentro de um galpão e entendi que vendas era o grande segredo. Comecei a desenvolver metodologias, isso há 15, 16 anos atrás. Comecei a vender acima da curva em relação a todos os meus concorrentes e comecei a entrar em negócios e todos os negócios eu acabava performando mais. E hoje nós somos um ecossistema de franquias, o maior ecossistema de franquias do Brasil. São 9.500 franquias no total, um grupo que hoje fatura 6 bi. Por isso que é, é, é bom a gente tocar bastante hoje aqui no podcast, porque 15 anos atrás eu estava dormindo no chão de um galpão. E eu consegui construir um faturamento desse, cara. Eu quero dar todos os insights aqui que você me perguntar. E hoje nós lideramos 18 nichos do mercado. Então, é uma baita de uma responsabilidade... É, fui chancelado como empreendedor Endeavor lá em Manila, empreendedor Endeavor global lá do outro lado do mundo, ganhei o prêmio de empreendedor do ano pela Ernest Young fui eleito entre os 50 melhores CEOs de empresa do Brasil pela Harvard Business, então assim, é uma baita chancela, mas ao mesmo tempo é uma baita de uma responsabilidade da gente continuar crescendo negócios de uma forma correta, sem atalhos né, empreendendo, ajudando a toda essa galera do Brasilzão a empreender, e acho que o grande objetivo de estar aqui hoje contigo é um cara que eu tenho uma admiração muito grande também pela sua trajetória. É da gente fazer essa troca, uma troca rica, pra gente conseguir gerar insights pra que a galera performe mais no negócio deles.
0: Pra quem segue o Leonardo né, Castelo é nas redes sociais, né? Ele é um cara que é rico, rico de saúde, rico de espírito, rico, mas eu tô falando rico de dinheiro. E aí, quando você olha um cara desse, você às vezes cria um julgamento, né? Você pode criar um julgamento e dizer, ah, esse é um cara de internet, esse é um cara que tá aí pra. Talvez mostrar o que não seja. E não é o caso dele. Então, eu estive num evento dele e foi lá mostrar da história, mostraram fotos, né? É um cara que construiu dentro desse país que você reclama. Dentro desse país que é difícil mesmo de empreender, mas que é possível. Porque tem gente que consegue. Então, você é um cara vitorioso, ponto final. Tem coisa que não tem questionamento, tá? E eu não sou um cara de fazer publicamente esse tipo de reconhecimento. Talvez seja até o primeiro reconhecimento público obrigado, que eu esteja obrigado, fazendo na internet, porque é de coração. É muito de coração mesmo. Só que esse cara bem-sucedido, ele tem uma agenda, ele tem uma corrida muito acima de muitas outras pessoas do dia a dia. Porque a galera quer ter o resultado, mas não quer ter o corre. Então você falou que há 15 anos você construiu um negócio e hoje você colhe o resultado disso então em algum momento você teve que tomar uma decisão de ser grande porque uma empresa, ela pode escolher ser pequena e pensar pequena como sempre e tá tudo bem, mas ela pode escolher ser grande e agir como grande então em que momento da tua vida tu decidiu, eu vou ser grande, eu vou ser líder de mercado e o que que tu considera que foi pilar
1: para chegar nesse crescimento? Muito interessante, Marcos, porque isso sempre foi uma reflexão muito, muito grande minha, né? E, cara, eu tive muita sorte na minha vida de ter um pai que nunca colocou uma trava na minha cabeça. Nunca teve nada que meu pai falasse assim, você não vai conseguir. Ele sempre falou que eu ia conseguir, independente do que eu quisesse fazer. Então, pra mim, toda a base, ela veio do meu pai quando eu era criança, que ele falava, você precisa ser muito bom em tudo aquilo que você for fazer, você... Tem que sonhar muito grande e um dia você vai ter os seus negócios. Então, como ele me falava isso todo dia, hoje tudo que eu vou fazer eu penso. Eu vou empreender, eu vou ser muito grande em tudo que eu me propôs a fazer e eu vou ser muito bom. Então, são meus pilares. Só que no meio do caminho, Marcão, eu comecei a, a trabalhar algumas disciplinas, porque qual que é o caminho é, que, a, que as pessoas seguem hoje? Elas vão para as universidades, um curso técnico, tecnologia. E aí eu comecei a estudar muito. E aí eu fiz tecnologia eletromecânica, depois eu fiz técnica eletrônica, depois eu fiz engenharia de produção. Ou seja, eu fiz aqui algumas disciplinas técnicas. Igual o contador fica bom em contabilidade, igual o médico fica bom na medicina. E eu falava, cara, mas como que eu sou tão bom tecnicamente e eu não tenho resultado? Resultado que eu esperava pra mim, pra minha vida. Eu entendi que as disciplinas para se ter resultado eram outras completamente diferentes. Que eu precisava entender de gestão de liderança, que eu precisava saber lidar com as pessoas, que eu precisava ter uma mentalidade muito acima da média, que eu precisava estar dentro de um ambiente muito melhor do que o ambiente que eu andava, que não era o ambiente dos meus amiguinhos que me chamavam para beber cerveja, que não era o ambiente da balada, que era o ambiente que eu tinha troca. Só que aí, olha só, eu comecei a mudar a minha postura e comecei a ter mais resultado. Só que eu comecei a me questionar sobre sucesso. Falei, cara, o que é sucesso para mim? Porque eu sempre... Estava frustrado com o meu resultado, eu sempre queria mais. Cara, eu atingia e queria mais, atingia e queria mais. Então, eu consegui determinar o que, era o que é sucesso na minha vida, que hoje é se tornar o maior player do franchise mundial. Então, todas as vezes, Marcão, que uma coisa que pode acontecer é, por exemplo, quando eu chego com um, um cara pesado igual você, com a sua história e me elogia isso tem tudo para me jogar para a zona de conforto. Mas quando eu sei que eu não estou no meu sucesso, isso não me joga para a zona de conforto. Eu sei que isso foi um impulsionamento para mim, mas eu não posso... E aí vem a última disciplina, que é... Eu era bom tecnicamente, eu estava trabalhando disciplinas de resultado, eu estava trabalhando o meu sucesso, mas eu não era rico. E eu comecei a me questionar, falei, cara, eu trabalho 16 horas por dia, eu estou fazendo muito acima da média, por que, que eu não sou rico? Porque ser rico é outro processo de tomada de decisão. Assim como ser grande é tomada de decisão, ser rico também é processo de tomada de decisão. Porque quando você decide ser rico, você para de fazer negociação que você não ganha dinheiro, você para de fazer negociação que você empata, você para de fazer negociação de bobo, você para de ficar em rodinha que em vez de te gerar dinheiro, te suga dinheiro. Você passa a economizar, você passa a investir e não colocar mais os seus ovos todos em uma cesta só, você passa a entender de dinheiro, e aí eu fui estudar sobre, di... de... sobre dinheiro, e aí eu comecei a ganhar dinheiro. Então, eu acho que são disciplinas diferentes, cara, e esse é um processo de estudo sem fim, né, Marcão? É sem fim. Eu definiria aqui, né na,
0: na minha visão, três pontos importantes que você trouxe para ter esse crescimento. Eu acho que, que o primeiro é se questionar, se questionar, né? Então, o que é está que faltando para eu fazer? Onde é que eu quero chegar? Porque, às vezes, a gente aceita muito a condição de estar do mesmo jeito. Eu comecei como estoquista, descarregando o caminhão. E no dia que eu pedi demissão desse salário de 300 reais, a minha avó chorou. Porque como é que eu ia sair de um emprego garantido para ir me arriscar com outra coisa? Quantos anos atrás, Marcão? É, isso aí, eu estou com 43, eu tinha 18. Então, o quê? 20, 20 25, 25 né? anos. Há 25 anos. Mas ali houve um processo de decisão. Eu decidi pegar na mão das empresas que eu trabalhava. Então eu levanto a mão e digo, sou o melhor amigo das empresas, trabalho para as empresas, entendo que empresa é algo positivo, não é maligno. Então tem esse momento de você se questionar. E aí eu virei executivo. Como executivo, eu cuidava de um time de 700 pessoas, tinha um salário de mega executivo, ganhava muito bem e também não era feliz, não era satisfeito. E tive que ter uma tomada de decisão. Né? Então você, além do questionamento, dessa base do seu pai que lhe deu essa força e nem todo mundo teve. Eu não tive, por exemplo. Né? Mas, e isso é muito bom porque traz uma mente mais leve, sem culpa, sem peso. Né? Traz esse apoio que a gente precisa dar para os nossos filhos. Só que esse papel que o pai do Leonardo fez a gente tem que fazer com o nosso time. Se o nosso time não acreditar, o negócio morreu. Se a equipe não acredita no objetivo, você perde na largada. Hoje eu estava com um grupo de 100 empresas num programa que eu tenho de acompanhamento empresarial, e eu estava trazendo o case do Nubank. O Bradesco foi fundado em 1943, há quase 80 anos. O Nubank foi fundado há aproximadamente nove anos. E o Nubank hoje ele tem um valor de mercado muito maior do que o do Bradesco. Então não é sobre ser o mais antigo ou o mais rico, mas eu acho que esses três pontos de se questionar, tá? de você ter essa mentalidade, mas para mim o principal ponto do Leonardo, a humildade, a humildade de dizer eu não sei disso. Porque quando você reconhece que não sabe sobre gestão de pessoas, você está abrindo um campo para melhorar. Exato. Ou quando você reconhece que não entende de vendas, você abre um campo para melhorar sobre vendas. E você que lida com milhares de, de empresários no dia a dia, onde é que tu acha que esses
1: caras erram nesse ponto da humildade? Cara, primeiro que assim, né? As pessoas elas são muito cheias de crenças, né? Todas elas, né? Elas acreditam naquilo e é muito difícil você tirar da cabeça. Eu posso citar alguns exemplos aqui. Tem muitas empresas que me procuram, Marcão, que eles querem se tornar franquia e aí eles pedem ajuda de um especialista que é sócio de mais de 100 marcas. Hoje, cara, a gente tem muito embasamento, muito fato, muito dado para dar para essa pessoa e aí você dá uma direção. Né, que é a função do mentor, cara. Pegar um conhecimento que você já tem e você dá uma direção. E aí, quando você dá essa direção, a pessoa fala, bom, mas eu acho que eu não vou fazer isso, eu acho que eu vou fazer aquilo. Então, existe uma crença limitante em cima do nosso conhecimento e as pessoas não desapegam... E muitas vezes bate cabeça, cara, você quer ver um negócio que a gente fala muito lá na empresa? Nós fizemos um método diferente de tudo que existia no franchise brasileiro. Só que quando eu trago uma pessoa, por exemplo, que veio da Ambev, que é uma baita de uma escola de acompanhamento, de gestão, de governança, eu preciso que esse cara desapegue da metodologia Ambev e que ela entre dentro da minha empresa com a mente pura, que ela implemente tudo que ela vai ser ensinada enquanto metodologia 300, em cima da nossa metodologia, ela pode colocar os pingos de conhecimento que ela acumulou, que eu acredito que aí ela vira um, um jato. Só que o que, que as pessoas costumam fazer, não? Esquece a sua metodologia, que eu estou vindo é muito melhor. Eu coloco a metodologia que eu utilizava e eu implemento as pequenas gotas do seu método. Então é só uma questão de desapego. E para isso, Marcão, vou te falar uma coisa que você falou assim do não saber. Cara, eu tenho 46 anos, Marcão, e tiveram algumas coisas que foram divisor de água na minha vida. Quando eu comecei o meu negócio, não estava performando, estava lá numa vida medíocre, eu li uma reportagem que os principais CEOs de empresa do mundo liam quatro livros por mês. Peguei e falei, cara, eu tenho que ler quatro livros por mês. E aí, Marcão, foi atrás de embasamento, de venda, de governança, de gestão de tal, de tal, de tal, de tal. Hoje, Marcão, eu faço... É, Converso com alguns empresários que estão com dificuldade de vendas e eu falo assim, cara: qual foi o último livro de vendas que você leu? O cara não leu um livro. Como que ele vai mudar se ele não desapega do que ele não sabe e, acima de tudo, ele não está predisposto a saber novas coisas? Mas até hoje, cara, eu faço acompanhamento com coaching, com terapia. Para quê? Para mim tirar todas as minhas travas porque eu quero performar muito mais do que eu performo. Mas a gente sempre precisa, cara, de mentores de aconselhamento, de estar tá dentro de uma roda cada vez melhor. Cara, se você tá dentro de uma roda que você só tá sendo elogiado, ah, você é foda, você é foda, você é foda, você tá precisando de alguém que chegue e te dê um tapa no peito e fale, cara, olha que você podia estar tá crescendo mais. Então eu fico o tempo inteiro procurando isso, sabe, Marcão? Quem procura acha. Quem procura acha. Quem procura, acha. Por isso que eu tô aqui. Legal. Com os
0: melhores. Legal. Obrigado. E assim, cara, o brasileiro, ele costuma reclamar do Brasil, né? É, diz que aqui não tem mão de obra, que aqui o governo não presta. E algumas coisas ele tem parcialmente razão, né? e não vamos seguir para esse tema. Mas <risos> o grande ponto que eu digo é assim, cara, tu tendo ódio do governo, tu tendo ódio da mão de obra ou não, tem gente que está conseguindo. Tem gente no Brasil com o governo verde ou com o governo vermelho que consegue. Tem gente que com a mão de obra que você reclama, consegue. Eu vejo nos vídeos de vocês, lá a galera bate a meta, aí tem um ritual, bate um tambor, coloca a música, isso vai criando uma cultura de vitória. Eu fico pensando, o cara lá que não vende nenhuma franquia na tua empresa durante um mês, o quanto esse cara deve ficar
1: mal? É muita pressão. É muita
0: pressão, mas pressão é bom. É bom pressão para quem quer crescer vai ter pressão vai ter ataque ali por todos os lados então por que que na tua visão dentro do mesmo país por que que na tua visão dentro do mesmo governo dentro da mesma moeda dentro do mesmo segmento dentro da mesma cidade da mesma cidade tem empresa que performa e tem empresa que não performa
1: primeiro ponto assim né quando nós olhamos para política é, eu sempre gosto de pensar se o, se o negócio dessa pessoa não tiver é, nenhum tipo de fornecimento para órgão público e etc e tal, ela não pode reclamar nunca da política. Segundo ponto vem para um conceito estoico, um conceito do estoicismo que é, cara, o que, que são as coisas que estão sobre minha chancela e minha atitude. Então, eu sempre gosto de pensar, o que, que um empresário... Vamos colocar um empresário pequeno, vai, de varejo, que fatura até um milhão por ano, dois milhões por ano. Cara, o que, que o governo interfere nesse negócio? O que interfere nesse negócio são as coisas que ele, que ele pode fazer, que é o quê? Treinar o time dele, ser um bom líder, inspirar as pessoas, fazer um bom trabalho de venda através de canais ter a percepção que está controlando os melhores indicadores de resultado, ter os me a melhor cadeia de forne fornecimento, ter parceiros, ter um bom, bom relacionamento com bancos para a hora que ele estiver apertado. Então, quando eu olho para tudo isso aqui que pode ser feito, que está dentro do poder dele, eu olho para outras coisas que ele pode influenciar. Olha só, um empresário, além de fazer um monte de coisa legal, ele ainda pode influenciar um empresário do lado dele a ser melhor. Ele pode ter uma conversa, montar um grupinho, que é uma, uma coisa que você faz muito legal, né? Esse grupo de empresários que você tem, essa troca, ela é muito rica. Agora, tem coisas aqui que eles não estão sobre a nossa influência, cara, que não adianta reclamar do governo, do tal, do tal, porque isso aqui a gente não tem a caneta para ir lá e fazer. Como eu estou em muitos negócios, Marcão, qual que é a minha percepção? Que a falta de resultado, ela é muito mais comportamental do que técnica. Por que comportamental? Porque falta de, con... de conhecimento é uma falha comportamental. Conhecimento é só você ir atrás. Tem um grupo de Mastermind do Marcão aqui. Você está querendo escalar seu negócio, você quer fazer melhor gestão? Entra num grupo, você sabe a decisão. Só que as pessoas não tomam decisão. Por quê? Porque elas têm medo, porque elas são cheias de crença, porque as pessoas sempre falaram, ah, você não pode. E ela começa a lembrar que o fulano quebrou, que o ciclano quebrou. Na
0: verdade, ele até toma a decisão de ficar no mesmo canto, né? Ele tomou uma decisão tomou a decisão de ficar no mesmo canto. Então, eu concordo contigo, dentro da nossa metodologia, o que, que eu acredito? Que uma empresa ela muda de cima para baixo e dentro para fora. Então, eu apresentei Israel... De cima para baixo e de dentro de para fora. Boa. Uma empresa muda de cima para baixo e dentro para fora. Como? Quem montou a empresa foi o dono. Exato. Então, o dono escolheu o ponto de venda dele, ele escolheu o fornecedor, ele escolheu a equipe, o dono escolheu o mercado que ele vai atuar. Então... É o jogo dele que ele escolheu. Então ele não pode reclamar, reclamar, ele escolheu empreender no Brasil, com a mão de obra que tem. Só que se esse cara tá aqui no topo reclamando se esse cara é treva, o time sente isso. Tem empresário que chega e diz assim, pessoal, se prepare que novembro vai ser horrível. Que o time vai fazer Imagino o quê? Imagina o time. Eu brinco, Imagino cara, o time. que o empresário ele tem que ser igual o Vando. Tu lembra do Vando das calcinhas? Sim, sim. Ele sim. cantava, né? Você é luz, é raiz estrela aí, Luar. O empresário tem que ser o Vando. É. Tem que ser o cara que joga luz pro time. E por que, que a empresa muda de dentro para fora? Porque a guerra tá para todo mundo. A política tá para todo mundo. O real ou o dólar tá para todo mundo. O grande ponto é como a empresa se adapta a isso. O grande ponto é como é que a empresa sai disso. E eu percebo muito... meu público prioritário são pequenas e médias empresas. O brasileiro, o empresário brasileiro... Ele não tem o hábito de fazer planejamento. Exato. Eu tô aqui... Quando a gente está gravando esse podcast... A gente está no finalzinho de outubro. Eu comecei meu planejamento em setembro. É olho no peixe, outro no gato, amigo. Só que o cara quer esperar janeiro, fevereiro... Para dizer que o Brasil só começa depois do carnaval... Para ele justificar o mau resultado dele tem que pensar para onde vai levar a empresa. Então, esse ano, o meu planejamento, ele foi diferente. É, nos outros anos, eu fazia assim, ah, esse ano a gente vai faturar 30 milhões, esse ano a gente vai faturar 50 milhões. O meu planejamento ele era baseado em número. Esse ano eu fiz diferente, cara. E eu aprendi muito isso no Vale do Silício. Estive lá várias vezes, levei grupos de empresários para lá. parar dia 26. Que é um paraíso. É. Eu acho que é um lugar maravilhoso. O problema tá hoje mais é, social. Mas em relação ao o mindset empresarial, fantástico. E o planejamento desse ano, a gente pensou como? A quem eu quero servir? Porque quando eu defino o meu público-alvo, quando eu defino o meu cliente, eu defino o meu posicionamento, eu defino o meu jogo. Sim. Então, ao invés de pensar que produto eu quero vender, que margem eu vou trabalhar, quem vai ser meu concorrente, a quem eu quero servir? Quais são os problemas que esses caras têm? Quais são as soluções que o mercado oferta hoje para eles? O que, que eu posso ofertar que ninguém está ofertando para que eu me diferencie seja a primeira opção? O planejamento partiu do rei que é o cliente. Não é uma única forma, mas é uma forma. Tá? Então, eu acredito que tudo que o empresário precisa, de início, é reconhecer onde ele está. Tem cara que se acostumou a ter uma empresa há um, dois anos sem férias. Ou o cara se acostumou a ter um negócio há cinco anos que ele ganha dois, três mil reais numa empresa. Meu amigo, se você trabalha que nem um condenado, tem uma responsabilidade tributária absurda, tu tem que ganhar dinheiro. Tu tem que ficar puto e revoltado se a tua empresa não está dando resultado. Mas você precisa se responsabilizar em cima disso que você é a mudança. E aí você falou né, que o cara às vezes não pede ajuda, ele toma a decisão de ficar na mesma e de não avançar, mas você é um cara muito bem relacionado, você anda com grandes outros empresários. E eu queria que você dissesse assim, Léo, o que é que tu entende que são três comportamentos comuns dos empresários, inclusive seus clientes de franquia, que têm muito sucesso? Desses caras que funcionam bem a operação, além de seguir o teu método arrisca. Quais são os tipos de comportamentos que esses caras têm?
1: Marcão, só, só voltando no assunto anterior, só um detalhe aqui, cara, que me pegou bastante, que foi uma coisa que nós refletimos bastante lá no Seios Clube. Você sabe que tem empresário que muitas vezes tem a dor, ele sabe que não está performando, ele chegou no teto, e aí você faz o convite para ele entrar em um, um grupo empresarial, para ele evoluir, e sabe a conclusão que a gente chegou? Por quê? que ele não entra? Porque a partir dali ele vai ter ferramentas e ele não vai mais poder colocar a culpa em ninguém. <risos> tá entendendo? Ele não entra justamente para não assumir a responsabilidade sobre o seu negócio, que deveria ser a responsabilidade dele desde Boa. o início. Faz sentido. E com relação à parte comportamental, Marcão, cara, assim, eu tenho bastante clareza mesmo do que eu acredito ser talvez os pilares mais importantes que a gente passa para a nossa empresa. Cara, primeiro de tudo, ninguém, ninguém faz resultado se não tiver disciplina, velho. Quando eu digo disciplina, Marcão, uma, uma empresa, ela é, ela é feita de processos e rituais. O que, que é um analisar um indicador de resultado? É um ritual. Você, você precisa olhar aquele indicador de X em X touch point, você precisa olhar ele. E aí, quando a gente olha para uma pirâmide estratégica, tática e operacional, que você vem para o nível operacional e ele tem uma cadência de execução, então aqui você tem que ter disciplina, senão você não tem resultado. Só que quando você vai para o nível tático, que é nível de coordenação, gerência, esse cara tem uma cadência de acompanhamento, que ele também tem que ter disciplina. E o CEO da empresa, que é o cara que traz o exemplo, que é o cara que faz, que traz a visão ele também tem que ter disciplina, porque senão, é igual você falou, de cima para baixo, de dentro para fora. Se não tiver de cima para baixo, a empresa acaba não absorvendo esses comportamentos. Então, o primeiro ponto para mim, disciplina em cima de tudo que você for fazer. E quando a gente fala em planejamento estratégico, para mim, um dos maiores pontos, eu vejo muito empresário que faz planejamento, mas não tem disciplina de acompanhar. Não tem não, disciplina. Só escreve o plano, não é escreve, mas não vai acompanhar. Não Acompanha. vai acontecer, né? vai acontecer. Segunda coisa para mim, é... beleza, disciplina, auto... Responsabilidade. Cara, a pessoa precisa ter responsabilidade com o que ela se propõe a entregar, ela precisa ter responsabilidade com relação à sua rotina, seu dia, sua agenda. Cara, não existe falta de tempo para nada, existe falta de prioridade. Eu tenho uma agenda extremamente disciplinada e eu consigo fazer de tudo. Eu consigo olhar para a minha família, eu consigo olhar para os meus amigos, eu consigo vir aqui falar contigo porque eu defino as prioridades. E o terceiro ponto para mim, Marcão, é autogestão. Porque a gente fala muito em gestão, gestão, gestão. E olha só como é o negócio, né? Parece que para cada uma pessoa que está trabalhando, que é descabeçado, eu vou chamar assim e, e ouçam minha palavra com, com carinho, parece que eu tenho que ter alguém tomando conta. Cara, agora que lindo se uma empresa, todo mundo tivesse gestão sobre si mesmo. Para você aprender, você tem que ler, você tem que participar de curso, você tem que participar de imersão... Por que, que a pessoa não faz, se ela sabe que tem que fazer? Por que, que a pessoa não acorda cedo e vai para a academia, se ela sabe que tem que ir que vai ser bom para a saúde? Por que, que ela não vai no médico? Por que, que ela não faz as coisas que precisam ser feitas? Para mim, o vitorioso é aquele que tem gestão sobre si mesmo e aí ele tem o poder. Então assim, são várias coisas, né? o foco é importante, a constância é importante, mas para mim os três principais fatores é disciplina, autorresponsabilidade e autogestão.
0: Perfeito, muito, 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 muito bom, muito bom.
1: Nessa tua trajetória como empresário, nessa trajetória aí do
0: Leonardo Castelo como empresário, que saiu do zero aí para um grupo de 6, 6
1: bilhões, 6 bi. 6 bi, aproximadamente. 6 milhões,
0: aproximadamente.
1: É, tu já foi traído? Já, e muitas vezes. E esse também é um tema muito importante, Marcão, porque a, a, a primeira traição, ela parece que o mundo vai acabar. Né? Às vezes você é traído por uma pessoa que trabalhava contigo, que a pessoa te jurou lealdade e quando você vê, cara, eu tô saindo, pá, que eu tô indo pro concorrente. Isso é uma traição. Mas, ao mesmo tempo, eu fui criando casca e ficando maduro. E entendendo o seguinte, se essa pessoa foi para o concorrente, significa que ou eu não estava com a pessoa certa, que realmente ela não tinha um nível de lealdade, ou de repente eu errei em alguma coisa dentro da minha empresa no processo de retenção, no processo de remuneração, no processo de venda de sonho, no processo de engajamento. Então, durante uma parte e terceirizar a responsabilidade é fácil. Só que isso é coisa pra gente fraca. Eu peguei e falei, cara, eu vou parar de terceirizar isso, eu vou assumir a responsabilidade, que se a pessoa fez alguma coisa, eu errei também no processo. E aí, é, no meio do caminho, é, já tiveram muitas gente que, pessoas que me juraram lealdade, Marcão, e do nada, cara... Eu... A pessoa saiu por um motivo ou por outro, por uma parte pessoal. E... Mas eu já tive traição também mais pesada, sabe? De, de sócio meu desviar dinheiro. E aí, o que, que eu entendi? E, eu, e sorte que eu entendi isso mais ou menos na metade da minha jornada. Eu já tinha uns sete anos empreendendo. E aí, eu comecei a filtrar, Marcão. Filtrar, 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 filtrar. Mas num nível de, de, de maestria e de detalhe absurdo. É, esses dias atrás nós fizemos uma um, num, num portal lá da cidade um anúncio de vaga de emprego. Aí tiveram algumas pessoas que falaram oh, aquela empresa que o processo seletivo parece o processo do, do FIES, do PAEX, não lembro lá. Por quê, cara? Porque hoje todo mundo que vai entrar na empresa ele passa por três processos, por três pessoas diferentes. E o, todo nível de liderança ainda passa por mim. Isso não é arrogância. É porque eu quero entender quem é a pessoa que está trabalhando comigo? Com toda certeza. Eu quero. Mas aí, Marcão, eu quero entender laço familiar. Como que está o relacionamento dessa pessoa? Distância onde essa pessoa. Se isso interfere na rotina dela. Se ela pratica esporte, como que está a vida pessoal? Como que ela trata o filho? Qual que é a rotina do filho? O quanto eu gosto do filho? Sabe por quê? Quem não demonstra preço pelo pai e pela mãe jamais vai demonstrar preço por você ou pela sua empresa. Cara, então assim, comecei a me pegar alguns detalhes, como é um, o, o autodesenvolvimento é uma coisa importante para mim, comecei a perguntar muito em entrevista, cara, qual foi o último livro que você leu? Aí a pessoa fica aquele, aquele vago, né? O livro mais falado é O Monge Executivo. Só que para muitas funções eu estou contratando uma pessoa de vendas. Eu falo, e o livro de vendas? Aí o cara fala assim, ah, o Seja Foda, eu falo, foda, cara, o Seja Foda, o Caio Carneiro é um bom livro, mas ele não é de vendas, eu quero saber onde um de vendas. Ou seja, a pessoa se colocou no papel de vendas, mas ela nunca leu um livro de vendas. Você pergunta para ela qual foi o último curso que ela fez, Marcão, e aí ela fala assim, ah, a empresa que eu tava não desenvolvia, não tinha parte de desenvolvimento pessoal, eu falei, não, quero saber o que você tirou do seu bolso para se desenvolver. Então, Marcão, eu acho que falta muito, sabe, responsabilidade das pessoas em assumirem as coisas que são importantes para elas. Legal. Nesse ponto aí
0: da traição, e vou começar de trás para frente. O filtro é fundamental e a gente sabe que esse filtro ele vai diminuir, mas não vai eliminar, porque o ser humano ele é um ser surpreendente, ele pode nos surpreender, mas eu concordo, tem que ter um filtro. E o segundo ponto, eu passei por algumas traições também, tive até recentemente na empresa. Antigamente eu ficava muito mal. Hoje eu entendo não é sobre mim, é sobre ele. Boa. É foi sobre um ele. Bom ponto de vista. Se ele escolheu ser um filho da puta, mentiroso, ou que não tem palavra, é uma escolha dele. E aí, até um cliente meu ontem falando que, cara, é, na empresa dele saíram algumas pessoas. Eu falei, o que é que você acha que foi? Eu falei, um pode ter sido livramento. Porque sempre que saiu alguém da minha empresa, entrou alguém melhor. Então, eu não acredito em funcionário insubstituível. Se você é refém de funcionário, você está transformando sua empresa numa empresa pequena e independente. Ninguém é insubstituível. Existem cargos importantes que vão fazer falta, mas a sua empresa, que é um conjunto de CPFs, sempre tem que estar tá maior que o CNPJ, então hoje eu entendi que é mais sobre ele do que é sobre mim Pô. mas eu gosto quando tu fala também eu, eu me identifico muito contigo e eu, quando eu vi a tua palestra, eu acho que tu nunca tinha visto a minha e eu nunca tinha visto a tua quando eu vi a tua, eu falei, cara é... a gente fala coisas
1: parecidas
0: né? muito parecido é. e, e quase igual em termos de mentalidade muito parecido, quase igual em termos de mentalidade, e eu acho legal quando diz assim eu já fui traído, mas aí eu vou analisar é... Por que, que essa pessoa saiu e onde é que eu posso melhorar o meu processo? É aí. Porque é onde eu tenho o controle. Eu não tenho controle sobre ela. A pessoa tem direito de sair da empresa? Claro. Claro que ela tem direito de sair da empresa. Claro que ela tem direito. Só que não é só o sair a traição, né? Porque a gente não vai entrar aqui nos, nos pormenores, nos detalhes. Mas o ser humano, ele precisa estar dentro de um ambiente, de uma cultura. Recentemente aconteceu aqui na empresa... De, eu tinha uma pessoa, numa empresa minha ou de outra pessoa, para não expor demais o caso. Me mandaram várias mensagens que um funcionário meu, durante o horário ah, do trabalho, ele estava montando a empresa dele. Nada contra o cara montar a empresa dele. Mas totalmente contra o cara montar a empresa dele no horário que eu horário pago. No horário trabalho, ele. exato. E eu vim na empresa, pessoalmente, eu não precisava vir. Poderia ter vindo o RH, o gerente, o diretor, etc. Eu vi e falei, cara, estou sentando aqui para tratar da toda a emissão. E a pessoa disse assim para mim, ah, mas... É, eu não sabia que não podia. Eu falei, tá, vamos partir do princípio que você não sabia. E aí, na mesma hora, minha autorressabilidade foi, vou escrever isso. Exato. Pra não ter nem a desculpa, porque é óbvio que não pode, mas o óbvio tem que ser dito. Tem que ser dito. Escrito e validado, né? E aí, eu tirei. Só que eu tirei de uma área que eu precisava muito daquela pessoa. Porque era uma área que eu tava com uma dor, e eu tirei. Só que tem uma hora que eu tenho que escolher entre me vender negativamente e aceitar qualquer coisa ou sustentar a cultura. Então, a gente optou por sustentar a cultura. Então, a cultura é acima de tudo. A minha esposa agora ela é CEO da empresa. E ela diz, eu fico sem ninguém, mas eu não vou trabalhar com pessoas desaculturadas. Não aceito, não tolero. E eu gosto disso. Porque essa é uma mentalidade de empresa que cresce. Exato. Empresa que é pequena, cara, a empresa que é muito pequena, ela quer se ajustar às pessoas. Não funciona. Você fica refém e nunca cria cultura, né? Mãe? Não cria cultura. Só que isso é fácil. Quando tu tem aí 2, 5, 10, até 20 funcionários. Vai fazer isso com 10 mil funcionários. Vai se ajustar a todo mundo. Então, eu, quando tinha ali 700 né? Eu fazia o quê? Eu defendia a cultura. Teve um cara que roubou a empresa. Ele roubou lá um produto placa-mãe da empresa. E aí a equipe mandou pra mim um monte de mensagem. O cara foi preso porque eu tinha comunicado que quem roubasse na empresa seria preso e estava na cultura. Uhum. Roubou é preso. E aí a equipe chegou e falou assim, Marcos, é que é absurdo, ele é um pai de família e foi preso. E eu disse, pessoal, não é comigo que vocês têm que falar, foi ele que roubou. Exato. exato. Não fui eu exato, que roubou, exato. ele roubou, ele que não sabia. Então, conversem com ele, conversem com o delegado, não com a exato, empresa. exato. Então, a, a, o empresário empresária brasileira tem que entender que a cultura é do negócio. Lá no Ceará falava assim, comeu do meu pirão, apanhou do meu cinturão. E o que é que isso quer dizer? Sua empresa, regras. E não é democracia? Trabalha aqui quem eu quero e fica aqui quem quer ficar
1: também, né? Pode sair quem não quer ficar com a gente. Marcão, e esse negócio de cultura, cara, isso é tanto sobre o exemplo, né? Que vem de cima para baixo também. É, hoje é muito comum é, você marca uma cal com alguém, por exemplo, cheguei aqui no podcast... E você vê quando são pessoas de compromisso. Eu cheguei antes e o Marcão chegou antes. Então, estavam os dois aqui dentro do horário. Você marca uma cálculo com uma pessoa hoje, sempre você tem cinco minutos para esperar porque já sabe que ela vai atrasar. Como assim? Como assim? Então, olha só, cultura de atraso. Então, lá na empresa a gente começou a proibir isso. E, de novo, isso vem para as regras. É claro que é óbvio que você não pode atrasar, mas a gente colocou nas regras. Quem atrasar com algum cliente vai tomar advertência. E aí a gente começou a descer isso para o nível de reunião. Então, tipo assim, é, reuniões mais importantes, reunião de conselho, a gente começou das importantes para as outras. É assim que a gente desce cultura, né? Vai, vai pegando nos elos maiores para os elos maiores trazerem para os elos menores. Reunião de conselho, começa 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, minha assistente já fica na porta e fica assim no relógio. 8, 7, 59, 55 segundos, 8 horas, fechou. E teve um dia em específico que a minha gerente, que, tinha, que fazia o maior resultado naquela época, ela pegou e chegou 8 horas e 10 segundos. Eu lembro como se fosse hoje. E aí ela pegou e chegou para minha assistente. A minha assistente falou, você está atrasada, não dá. Aí a minha assistente foi lá na minha mesa chamou. falou, não, você está atrasada. É 8 horas. Não é 8 horas e 10 segundos. Então você... É, começa a mostrar que a cultura vai funcionar e as pessoas vão se adaptando. Eu concordo plenamente, cara. Se você tiver uma empresa que você tem que se adaptar às regras que as pessoas impõem para o seu processo, você não vai conseguir escalar. Você consegue escalar até um determinado tamanho. Chegou em um determinado tamanho, chegou o seu limite ali, que é onde as pessoas não jogam o um jogo que vai dar resultado para a empresa, cara. O
0: que você permite de errado hoje será a cultura de amanhã na sua exato, empresa. Exato, exato. Então, flexibilizou, lascou. É. Então, flexibilizou e lascou a empresa. Eu trabalhei numa empresa que tinha a cultura do atraso e era dos donos. A cultura era dos donos. E aí a gente colocou na reunião, que já colocava uma caixinha, era uma reunião para 30 gestores, colocava uma caixinha. E quem chegasse atrasado já colocava cem reais ali dentro. E no Foi final do legal. ano a gente fazia uma festa com aquele dinheiro. As festas eram homéricas, fantásticas. Porque o dono gostava de chegar atrasado e ele pagava. Eu já dizia assim, cara, tu quer pagar logo o ano todo? Que a gente dá desconto aqui.
1: Dá desconto pra ti.
0: Pra pagar. Né? E eu também sou dessa linha. Eu fui gerente da Oi no comecinho da minha carreira. Com 21 anos, vou ser cancelado com essa fala aqui agora. Eu marquei uma reunião, assumi a Oi, eu cuidava de quatro operações de varejo em Fortaleza. E aí eu marquei uma reunião 7 horas da manhã com o meu time. Era a minha primeira reunião como gestor. E sete e um, tranquei a porta também. Eu sou dessa linha, sou dessa geração. Metade da equipe estava dentro, metade estava fora. E eu toquei a reunião e o pessoal fora, com ódio de mim, me esculhambando, fora, fora, fora. Porque é muito doido essa inversão de valores, Sim, né? O demais. cara chega atrasado, mas ele quer te culpar. E aí eu toquei a reunião. Na outra reunião que eu marquei, todo mundo estava lá às sete horas. Porque você deu o comando do que pode. E assim, só vai entender isso que a gente está falando, quem é de alta performance. Pessoas de baixa performance, elas querem culpar a empresa, querem culpar a regra, querem culpar o país, querem culpar o outro. E acabam aí não tendo resultado, não entregando o que precisam entregar dentro da empresa. É a galera do mimimi, né? É a galera do mimimi. Agora, preste atenção, né? Eu tenho muito hater. Porque eu trabalho, eu defendo as empresas. Sim. E só em defender a empresa já tem muita gente que me odeia. Porque ela acha que a empresa toma a vida dela. A galera criou uma ideia que o empresário é aquele cara multimilionário que chega na sua porsche e que todos têm múltiplos milhões na conta, que é a realidade de apenas 1% dos empresários. É
1: uma batalha, né? A
0: maioria do empresário do dia a dia é um cara que é o último a receber o salário, é um cara que tem uma pressão de banco cobrando, é um cara que tem uma pressão ali enorme e está sofrendo ali pelo negócio. E eu defendo esse cara, né? Esse cara que tem coragem de estar ali. E quando eu falo isso, eu não, eu não sou contra o funcionário. Eu acho que todo mundo tem que andar no mesmo barco. Exato. Tem que andar no mesmo objetivo. E da mesma forma que uma empresa é obrigada a pagar o salário dia 5, você é obrigado a entregar desempenho e resultado. Se você não entrega, você é uma pessoa desonesta, você é uma pessoa mentirosa de baixa performance. Que geralmente é a galera que reclama de pessoas como a gente. Exato. Dificilmente um cara muito mais bem-sucedido que a gente, vai estar tá perdendo tempo em criticar alta performance, né? Geralmente são pessoas que ao invés de abrir a cabeça com o que a gente quer trazer, ela se fecha. Uma coisa que eu acredito com toda a minha força, o trabalho é o melhor amigo de um ser humano. Eu digo que o trabalho funciona como um veículo um veículo, é um veículo que me leva para os meus sonhos, eu quero ganhar mais dinheiro quem vai te dar? Trabalho, eu quero fazer uma viagem melhor? Trabalho, eu quero comprar uma casa melhor? Trabalho, quero trocar de carro? Trabalho, e eu não tô falando aqui, como você também, não sou um playboy, eu sou ex-carregador de caminhão que ganhava 300 reais por mês só que sempre fui ambicioso eu gosto de sentar no restaurante e não olhar a conta, eu gosto de não olhar o preço do cardápio, eu gosto porque eu, eu me permiti isso eu gosto de fazer viagem com a minha esposa e os meus filhos. Eu gosto de dar presente. Só que de onde é que vem isso? Do trabalho. Exato. Então, enquanto você, profissional, colaborador, empresário, funcionário, seja o que for, tratar mal o teu trabalho, você está se distanciando dos teus sonhos. Então, o que vai mudar esse país é educação e trabalho. E aí, uma coisa que eu tenho acreditado cada vez mais, Léo, é que quem tem uma empresa tem um colégio nós temos obrigação de educar os nossos funcionários. Porque eles estão chegando uma educação horrível. Eles estão chegando, muitas vezes, com uma cultura ruim e cabe a gente, como empresário, ajudar no processo de educação. Agora, se o cara quer ser educado ou não, ok. Mas o nosso papel é
1: formar essas pessoas dentro da nossa cultura, dentro do que eles acreditam. Marcão, eu tenho, eu tenho um exercício lá na empresa e eu executo ele todo início de ano. Todo mês de janeiro meu é quase o um mês inteiro fazendo esse exercício, que é o quê? Eu pego de 12 em 12 funcionários e, e esse trabalho, ele tem que ser um trabalho muito de corpo a corpo e a gente é, faz uma rodada que a gente fala desde o plano do ano que vem, a gente passa o plano para o grupo inteiro, mas passar individual, você passa num nível de detalhe muito maior para engajar as pessoas. Só que depois que eu passo o plano, eu tento entender qual que é o plano pessoal dessa pessoa. E aí, cara, por que que eu tento entender o plano pessoal? E, e eu tava fazendo um exercício com os novos funcionários que entraram essa semana, é, sexta-feira da semana passada. E a gente estava numa mesa, 12 pessoas, e eu comecei o exercício do sonho. Falei, vamos lá, galera, me abre aí, qual que é o sonho de vocês? E aí você entra primeiro em a conversa para deixar o pessoal mais descontraído. Qual que é o sonho? Aí teve um rapaz, ah, quero falar o meu aqui. Bom, já realizei muita coisa, mas eu quero comprar uma Santa Fé. Um carro, né? Um Santa Fé. Eu falei assim, cara, mas por que uma Santa Fé? Aí ele falou assim, não, porque eu sempre quis. Eu falei, cara, mas a Santa Fé já saiu de linha, é desvalorizada, é um carro que você vai perder dinheiro, a manutenção é cara, e tal, e tal, e tal, e tal. E aí ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então, olha só, às vezes até o processo de educação de ajudar o nosso colaborador a tomar uma decisão para comprar um carro dele, que é o sonho dele, o, o empresário, por de repente, já ter mais base de negociação, de tomada de decisão, cara, é muito importante que ele auxilie o time na realização do sonho. Quer ver outro detalhe importante, Marcão? Você, você quando você vai fazer esse jogo do sonho com o time, você fala qual que é o sonho e você tem três grandes objetivos. Carro, casa e independência financeira. Só que quando você entra na casa, e isso foi um exercício que eu fiz início do ano, cheguei e falei assim, Amanda, qual que é seu sonho? Ela falou assim, uma casa. Eu falei, aonde? Ela falou, nunca pensei. Eu falei, então vamos pensar junto. Ah, lá no Ulisses Guimarães. Eu falei, Amanda, nada contra o Ulisses Guimarães, já frequentei muito lá, já vendi produto de limpeza, mas Ulisses é o bairro mais violento de Joinville. Por que, que você quer o Ulisses Guimarães? Ah, porque minha família mora lá. Eu falei, mas você tem duas filhas pequenas, não tem? Por que, que você não quer morar em frente ao shopping? Você nunca pensou em morar em frente ao shopping? Cara, é muito melhor. É outro ambiente, é outra educação para sua filha. Aí eu fui instigando. Falei, quantos cômodos? Aí eu fui pro quadro e comecei a desenhar. Vamos desenhar a sua casa. Começamos a desenhar junto. Cara, fala a cor do piso. Vamos colocar aqui. Pensa no sofá, fecha os olhos. Marcão, três meses depois ela alugou um apartamento no centro. Que legal. E aí ela me deu feedback e falou, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, é... Nós precisamos, cara, ajudar com que as pessoas que estejam trabalhando conosco também pensem grande. Concordo. É, Concordo. Quer, quer ver uma coisa que é uma super trava em área de vendas? Você chega para uma galera, assim, 10 vendedores e fala assim, pessoal, quanto que vocês querem ganhar? Eu sei a resposta porque eu pergunto o tempo inteiro. Ou o cara fala 5 mil, ou ele fala o máximo possível. O máximo possível está fora porque ele não está tangível, não tem plano. Então, o cara quer ganhar cinco pau. O problema é que, às vezes, o cara que está ganhando cinco pau em vendas, ele não está batendo a meta da empresa. Então tá descasado, velho, se a gente não trabalhar ali nos valores, nas crenças, em destravar a mentalidade da galera, fazer eles sonharem maior, fazer eles desejarem ser grandes, e aí, Marcão, entra muitos rituais, a gente faz muitos rituais lá na empresa. Cara, tem vezes que eu pego, eu gosto de carro esportivo, né? E aí eu pego o diretor meu, gerente, e falo assim, vamos lá no meu carro aí. Sabe por quê? Eu quero que ele sente, Se frequência. eu quero que ele sente a frequência, cara. Se eu conseguir fazer um cara desejar ter um carro esportivo, que é caro, esse cara vai vender muito. Cara, tu falou uma coisa aí que eu lembrei da minha carreira, de um chefe meu que um dia
0: ele pediu para eu dirigir o Audi dele. E daquele dia eu tive muito desejo de ter carro bom também, e obviamente não é só pelo bem, mas quando você sonha, quando você tem um desejo, você vai se movimentar sim, através dele. Sim, sim. E aí, do, do separar aqui em duas frentes, né? Uma frente que eu adoro essa que você falou, de ajudar nas pessoas a esclarecer o que elas querem, porque elas não sabem. Exato. Ativando essa ambição deles, porque se eu tenho um time sem ambição, eu vou ter uma empresa mais pesada e mais triste, com baixo desempenho. Só que a geração atual, ela é muito imediatista. Muito. Eu chamo de geração miojo, cara. Em três minutos, bota a água, esquenta, bota, tá pronto. Então a galera não quer um tempo. Então tu falou, cara, 15 anos para construir. 15 anos. Às vezes eu vejo uma pessoa que entra com a gente, em três meses, seis meses, não construiu nada, nem aqui dentro. Mas já quer ter o próximo sonho na outra empresa. Na outra empresa. Na outra empresa. E aí o cara passa ali por 10, 15, 20 empresas na carreira e não constrói nada. Então, nós temos que ter um papel de aumentar esse LTV interno também, né? Esse LTV interno. Não só manter a pessoa dentro porque ela quer, mas manter ela dentro ali porque ela é produtiva, porque ela quer estar ali. Eu acho que um resumo desse, dessa parte final que a gente está falando é, se a empresa tem grandes sonhos, ela precisa ser formada por pessoas que têm grandes sonhos. Se a empresa tem grandes objetivos, eu preciso de pessoas com grandes objetivos. E principalmente nesse cascateamento, começando pelos meus gestores, né? Os caras mais fortes da empresa. Às vezes, quando o gestor chega para mim e fala assim: Ah, Marcos, a minha, essa equipe é muito ruim. Eu falei: Que equipe? A tua? Mas se a equipe é ruim, tu é ótimo? Não, não tem sentido, amigo. Não tem sentido, eu pego não o Flamengo. Tem, não tem sentido nenhum. Eu sou flamenguista. Aí você teve o Flamengo... Que azar. Eu que sou... azar, né? Esse ano foi <risos> ruim mesmo. Aí você pega aí, cara, o mesmo time que foi campeão com tudo em 2019 e agora perdendo tudo, porque a equipe é reflexo desse gestor. E, às vezes, eu vejo a empresa muito preocupada, né, na pirâmide que tu falou, estratégico, tático e operacional, muito preocupada em cuidar do operacional, mas não está olhando para os gestores que ela está trazendo. Eu digo que, dentro de uma empresa, o time tático é o time mais poderoso de um negócio. Não é o dono, não é a dona. Porque você pode ser o proprietário, a proprietária, que é a reencarnação do Steve Jobs, mas tu não tem gente boa para executar, a estratégia morre aqui nesse meio. Então, o que é que tu tem feito para desenvolver os teus líderes, os teus gestores, né, nesse
1: aculturamento
0: tão forte
1: nas empresas que você tem? Vou colocar um adendo aqui, que a gente cresce muito acima do mercado há muitos anos, então eu tive que me adaptar em muitas coisas. Eu sempre gostei muito de promover pessoas, Marcão. E quando eu digo promover, é fazer com que essa pessoa trilhe uma jornada de aprendizado para ser promovida. Então, só para você entender, quando uma pessoa minha está no nível operacional, que ela vai para o tático, nós nunca promovemos um vendedor para gerente do nada. Antes, ele participa de um programa chamado Plano de Desenvolvimento de Talentos. Esse programa, ele tem 90 dias. Dentre esses 90 dias, ele vai me dar a primeira prova dele. É um programa que a grande maioria dos meus diretores, amigos, qualquer dia eu vou te convidar para dar uma aula para eles também, eles vão doar um tempo, eu dou um tempo meu, só que é fora do horário de trabalho. Então olha só, ser talento para mim não é só ser bom tecnicamente, é mostrar que você quer comportamental. Ele participou desse programa e aqui a gente começa a entender, olha só, tem 30 pessoas, dessas 30 aqui, puta, esses 15 se despontaram muito. Só que dos 15, cara, seis aqui não quer ser líder. Os caras que, mas eles precisam de um processo de promoção horizontal. Eles precisam ser reconhecidos porque eles são talentos. Só que tem os outros nove aqui que tem perfil de liderança. Só que aí eu vou subir agora, não. Aí eu faço outro programa de treinamento que chama Plano de Desenvolvimento Gerencial. Aqui é 60 dias de imersão só sobre liderança. Por quê? Liderar pessoas é completamente diferente, ser é bom tecnicamente e executar um processo. É outro jogo, é outra outro coisa. Jogo. E eu tenho certeza que pelo perfil das empresas que você mentora, deve ter muito empresário que chega, ah, tô com, precisando de um líder, pega o cara aqui, já joga pra cima. Cara, ele não vai performar. E aí, por último, Marcão, nós fazemos um plano de desenvolvimento individual. Então, depois de uma entrevista com um, um comitê de gente da empresa, a gente começa a enxergar que ele ainda tem alguns déficits nos últimos 30 dias, ele se prepara num plano individual. Beleza. Então, aqui, eu só estou falando para você, Marcão, nós tentamos ao máximo filtrar para que a gente seja assertivo num processo de promoção. Segunda coisa é quando eu vou contratar um líder de fora. Cara, o nosso filtro, ele é muito grande na parte comportamental e nos valores, sabe? Porque a parte técnica... Lembra que você falou o um negócio de uma empresa é um colégio? Uma empresa é um colégio, uma empresa é uma escola, velho. A função do empreendedor, a sua função, a minha função, é treinar o nosso time, é desenvolver. Do líder abaixo de nós, desenvolver o cara que está executando. Então, se a gente se coloca no papel de escola, e por isso nós treinamos uma hora por dia há 15 anos, Marcão. Então, se você falar assim, Léo, por que, que você performa mais que o mercado? Porque nós treinamos mais que o mercado. E aí, só que a gente treina e acompanha, treina e acompanha. Deixa eu ver o reflexo de resultado, reflexo de resultado. E aí, Marcon, para mim tem algumas regras que as empresas elas precisam exercer no que diz respeito à liderança. Beleza, estou com a pessoa aqui e ela não está performando. Para mim, quando ela não performa, tem dois motivos, ou porque ela não quer ou porque ela não sabe. Se ela não sabe, nós vamos ensinar. Se ela não quer, a gente vai tirar. Então, eu não deixo ninguém na minha empresa que não quer fazer acontecer ele tem que mostrar que ele quer, e aí é comportamental. E o segundo ponto é, poucas empresas, e talvez até eu também seja cancelado por isso, trabalham dentro de um formato desse, mas nós temos blacklist dentro da empresa também. Tipo assim, se o cara não estiver performando por X tempo, cara, ele tá na rua. Empresa é, é uma ciência exata, velho. Se o número não fechar, a empresa vai fechar, Marcão. 480 mil empresas fecharam 30 dias depois da pandemia, velho. Isso foi por falta de gestão, por falta de liderança, por falta de método, por falta de, do nível aqui. A interme... Covid só terminou de matar. É, só terminou de matar. Então, Marcão, pra mim, só tem um jeito. Cultura forte e muito treinamento em cima dessa galera. Concordo.
0: E, esse é... e essa é uma
1: batida de bumbo que é chatinha. É...
0: Que aí eu vou voltar para a disciplina E, eter falou e eterna, né,
1: Marcão? Não tem fim.
0: Não tem fim. Não tem fim. Só que faz parte de uma cultura. E se o proprietário não tem a disciplina, isso vai ser top down, vai descer para gestores não disciplinados, para equipes não disciplinadas, é as coisas erradas que vai permitindo, vai cultuando e vai tomando a cultura da tua empresa. Mas o mais legal, cara, é que apesar de tudo isso que a gente falou de facilidades ou dificuldades, tem gente vencendo. Tem pessoas que começaram de baixo e estão vencendo. Tem pessoas que começaram com empresas muito pequenas e estão vencendo. E é nisso que a gente tem que se agarrar. Acho que as empresas têm que começar a olhar mais para quem está conseguindo. Ao invés de reclamar, olhar mais para quem está vendendo bem, olhar mais para quem está crescendo, olhar mais para quem está montando um ecossistema, olhando mais para quem está tendo coragem de mudar modelo de negócio. Só que a classe empresarial ela é desunida. Eu sempre escutei assim, quando você estiver bem, não compartilha. Só que não faz muito sentido para mim. Eu acredito muito em Deus, então se Deus me deu todos os benefícios que eu tenho até hoje, toda essa caminhada, eu vou dividir, você divide, grandes homens dividem. Aí às vezes aparece um, um coitado na internet, e aí ele vem dizer assim, ah, esses caras estão aí, é... por que, que eles estão ensinando algo? Porque se ele soubesse, eles soubessem, eles estavam fazendo na empresa dele. É como se fosse ruim ensinar, é como se fosse errado ensinar, não, não pode. O certo seria você que fatura 6 bi, eu que faturo alguns milhões, ficar na minha, ficar calado e não dividir com ninguém, porque o mal quer prevalecer. O mal quer prevalecer. É de muito interesse que a população não se desenvolva. Tem muitos bilhões de reais envolvidos para que as pessoas continuem dependentes, que as pessoas continuem com mente fraca, que as pessoas continuem vítimas. É muito interessante para determinado movimento que o funcionário seja inimigo do patrão, que o rico seja inimigo do pobre. E você tem que se ligar para ver se você é uma massa de manobra para que você se liberte dessa matrix, para que você se liberte. A gente vive a era do mundo que mais se tem acesso a conteúdo de alto nível gratuito. Hoje um cara para não crescer e para não melhorar por falta de conhecimento só se ele realmente não quiser, porque tem acesso a muito trabalho gratuito como esse que a gente está fazendo. Então imagina quanto é que vale a hora do homem desse de estar tá aqui dividindo no conteúdo de altíssimo nível de uma hora que vai ficar quantos anos aí no mercado. Então acordem, acordem, cresçam, definam suas metas, porque pode bater meta, pode crescer. Leonardo, quero agradecer demais aqui, a sua presença, muito bom mesmo, eu te conheci em Natal, no ano passado, você tava tomando café da manhã, chegou lá eu, o Tiago Reis e o Renan, e o Carequinha, e o Careca, Careca, careca também, e eu vi aquele cara estiloso, né, <risos> cara estiloso, pô, bacana, e muito simpático, né, eu não conhecia, Leonardo o eu não sei quantos milhões de seguidores, aí fui acompanhar, acompanhei, tá, e é muito bom estar tá aqui hoje. Acho que Deus vai unindo as pontas vai, com pessoas vai, de caráter, vai. com pessoas que querem crescer e se desenvolver. E aí, nos bastidores, eu fiz uma pergunta para ele, que não tem nada a ver, mas eu acho que é legal a gente falar. Eu sentei aqui, inconveniente, como eu sou, às vezes, e perguntei assim, <risos> Leonardo, tu usa algum suplemento? Porque o homem malha todo dia. O homem acorda de madrugada e chega de madrugada. Não sei quantas empresas, viajando. E aí eu perguntei pra ele se eu poderia perguntar esse tipo de coisa. Ele falou, cara, vamos falar porque é um assunto importante.
1: Então, tu toma algum tipo de suplementação? Cara, eu achei esse assunto muito importante, na verdade. Porque você, você numa rotina muito pesada, até contar um pouquinho da minha rotina pessoal, acordo todo dia às 5h30 da manhã. E aí eu fiz um ritual, Marcão. Olha, olha, olha só como a gente consegue fazer tudo na nossa vida. Eu tinha, um, eu tinha não, eu tenho é, problema de cólica de rins. E o médico sempre me falava, cara, só tem uma solução pra isso, é tomar água. Você tem que tomar água. E eu não tomava. Olha só, você sabe o que você precisa fazer e não faz. Então, hoje, todo dia, quando eu acordo, eu tenho na minha geladeira já um, dois negocinhos de água. Um que é pra mim tomar quando eu acordo, um é pra mim voltar quando eu tomo do treino. Então, eu já mato dois litros de manhã. Segunda coisa que eu faço quando eu acordo, eu me alimento. Não é, eu odeio me alimentar de manhã, mas eu sei que vai ser bom para minha rotina durante o dia. Aí eu vou treinar, volto, eu tenho 15 minutos de leitura diário, isso antes para academia. Beleza. Quando eu chego 7 horas da manhã, muitas das vezes marcão, eu me sinto tão forte. E o forte é, puta, ganhei da cama, fiz o que tinha que fazer, bebi a água, me alimentei. E agora só são sete horas da manhã e a galera tá dormindo ainda. Então, eu já me sinto que eu fiz mais que todo mundo às sete da manhã. Quando eu vou trabalhar, eu já tô energizado. Só que essa energia, cara, a gente tem que pensar no nosso corpo como uma máquina mesmo, né? É municiada de nutrientes, vitaminas e hormônios e etc e tal. Então, de três em três meses, isso já fazem cinco anos, seis anos, sete anos, não lembro o tempo, que eu, de três em três meses, eu faço todos os exames que tem que fazer, e aí eu vou lá com o nutrólogo, meu médico é o Dr. Paulo, lá de Joinville, e aí ele vem passando, né? Eu te citando um exemplo. Bom, vitamina B12, Léo, tá baixa, então eu tenho que te suplementar em vitamina B12. Cara, tem vitamina que te dá falta de memória, tem vitamina que te dá falta de energia, e eu cheguei ao ponto do hormônio, né? Cara, eu tenho 46 anos de idade, então eu faço reposição hormonal. E a grande maioria dos homens acima dos 40 anos provavelmente tem a necessidade de fazer reposição hormonal. O grande detalhe ele tá que quando você está com a testosterona baixa, que é o hormônio masculino, você fica com a autoestima baixa. E Eu não conheço ninguém que performa com a autoestima baixa. Então, olha só, a sua parte hormonal pode estar tá afetando no seu humor, pode estar tá afetando na sua rotina e pode estar tá afetando na performance que você está tendo com o seu negócio. Então, isso, para mim, Marcão, é algo que transformou a minha vida. Eu sou, muito, eu sou extremamente disciplinado, eu sou escravo da minha agenda. Se eu colocar que eu vou fazer, eu vou fazer, eu cumpro a risca. E... E eu já entendo que, para mim, performar, eu tenho que dar com duas coisas muito fortes. O meu corpo, ele precisa funcionar e a minha mente precisa funcionar. Então, eu estou trabalhando isso aqui o tempo inteiro. Corpo e mente, corpo e mente.
0: Maravilha. Às vezes, o cara acha que é só o produto, é só o marketing. Mas quem é que está por trás disso? Exato. Cara? Tem um ser humano exato, por trás disso. Exato. Tem um ser humano por trás da empresa, da companhia. E ele tem que estar tá com o corpo bem, com a mente bem. Tá? Me manda o endereço desse médico aí. Pode tá? deixar, pra pode deixar.
1: Reposição, ok. Ô, ô Marcão, e sabe, sabe assim, só pra, pra fazer um adendo aqui no que você tá falando quando a gente tava conhe se conhecendo ali, que, cara, tem uma coisa que é, é bacana e eu procurei seguir isso muito pra minha vida, que sempre foi estar tá, tá perto de gente muito boa. E gente muito boa, não tô falando de gente tecnicamente muito boa, tô falando de gente, pessoa com, com valores, com critérios, sabe? Pessoas motivadas, positivas, que foi uma, uma das coisas que me me atraiu muito quando a gente teve aquele pequeno bate-papo ali, lá em Natal, que foi a positividade. Cara, olha só, mesmo com o cenário, falando de tantas empresas, cara, e tudo. E naquele momento, a gente estava em meio de recuperação do Covid lá em Natal e você... Se mantendo positivo. Então, cara, ninguém consegue performar com a mentalidade negativa. Com certeza. E aí o problema é quando você começa a entrar em rodi rodinhas de pessoas que estão negativas, velho. Eu, eu, sou, eu sou blindado, Marcão. Eu sou um filtro pra gente negativa. Se tiver alguém nessa sala aqui negativo, cara, e eu tiver a percepção, eu saio pela direita. Porque pega, né? Conta pega, claro que pega. Pega muito.
0: E eu tenho visto isso. O seu meio lhe molda muito. Tem uma frase clássica que todo coach fala, né? Que é você, a média das cinco pessoas que você convive. E faz muito sentido. Faz, faz. Faz muito sentido, né? Se você convive com sócios preguiçosos e incompetentes, você vai se tornar incompetente. Não tem por onde correr. Se você vive com pessoas que só reclamam, você vai enxergar somente o problema. E se tem uma garantia que quem tem uma empresa tem, é que a gente tem problema. Então, eu preciso estar tá bem para resolver problema. Exato. Né? Porque já que eu tenho a garantia do problema, mas vivo problematizando, vai ser muito difícil crescer e melhorar. Foi um dos motivos eu sair de Fortaleza para São Paulo. Eu mudei tem um ano para cá, eu vim para um evento do meu livro, Coragem para Crescer, e nesse evento que eu vim para cá, eu falei, cara, está na hora de subir minha régua, está na hora de ser o menor entre os maiores, né? de, não vale mais a pena ser o maior só onde eu tô na minha região, então eu vim para ser o menor entre os maiores. Por enquanto. Estamos então, na nossa jornada, na nossa caminhada aí, trabalhando, melhorando, porque eu, eu, a minha busca agora é crescer, evoluir e mantendo o equilíbrio com o marido. E com o pai lá dos meus três filhos, eu até acompanho o teu filho, é, tá? Perdi. Tem a música lá que ele fez com a Melody, que é Chiclete. Não tem mais, tá estourada. É. Sabe aquele tá estourado. beijo? Não vou cantar aqui pra passar <risos> vergonha, né? Não tem mais. Cara, mostrei pra minhas filhas, piraram. Tá esperando aí ser top 1 do Spotify, porque foi muito legal. E aí eu acompanho você como pai, né? É, desde a que você chegava, jogava videogame lá com ele. O quanto você orienta ali, não só com palavras, mas como exemplo... Mas o principal, tô todo arrepiado agora, o quanto você tá transbordando o que teu pai fez contigo. Exato. né? que você, Exato. teu pai, disse que você poderia ser tudo e você pega o seu filho e vai, filho, é o seu sonho de cantar, de se preparar. Então vai e você ali do lado apoiando. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Porque Tamo é junto. muito legal o cara ser um bom empresário, mas o cara ser um homem, um grande empresário, um grande pai tá para poucos. Muito obrigado. Tamo junto, tá? E Fica com Deus, tchau. Eu que agradeço. Vale. Tamo junto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilha, clica aqui no gostei e vamos pra cima, tá? Até o próximo Pode Bater Meta.